0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Contabilidad para Emprendedores. El día de hoy, eh, dado que estamos en el mes de julio y normalmente en las empresas es importante hacer la evaluación de lo avanzado eh, eh, en el periodo, en el ejercicio económico, la mitad de año, quiere decir de lo que corresponde al periodo de enero a junio, es importante hacer el análisis o un avance eh, importante del análisis que se tiene que hacer eh, en los, eh, de lo que se refleja diariamente en la contabilidad. De eso vamos a tratar hoy día. Eh, antes de proseguir y desarrollar el tema, eh, quiero recordarles en la página web josebasalar.com el Twitter donde se pueden comunicar arroba rayabajo basalar o a través de cualquiera de los formularios de contacto de la página web que está en la parte inferior. Igualmente nos pueden seguir por las distintas plataformas este podcast, ebots, google podcast, spotify, eh, Spreaker y también nos pueden seguir en las redes sociales como Instagram, que estamos como José Basalar C, y en Facebook, contable Agradecerles a todos los que se vienen suscribiendo diariamente al podcast, que son de distintos países. Y también igualmente a los que vienen suscribiéndose al curso, eh, está teniendo buena acogida, me, me siento gusto de que cada vez estén entendiendo un poco eh, la importancia de capacitarse financieramente, eh, es fundamental siempre tener una formación, mientras nosotros, yo les digo a ustedes, sea la profesión que sea, pero que esté tratando de emprender un negocio. Mientras usted tenga, ustedes tengan una formación contable básica, bien cimentada, hay muchas posibilidades de que usted estructure y diseñe su, su, su secuencia de negocio operativa eficientemente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la contabilidad nos da un panorama completo de cómo deben ordenarse las cosas. Nos da la capacidad de análisis de los detalles. Detalles que son muy importantes a la hora justamente de minimizar costos y de maximizar rentabilidades. Entonces, teniendo una buena formación contable, una buena base contable, no se le estoy diciendo necesariamente que tengan que ser contadores, le estoy diciendo teniendo una muy buena formación contable, cualquier otra profesión van a poderlo hacer o cualquier otro emprendimiento van a poderlo hacer eficientemente esa es la llave de los negocios por eso siempre recurro a la definición la contabilidad es la herramienta básica de información de los negocios y entonces no esperemos más y comencemos a capacitarnos con los cursos que pongo a disposición eh, en línea para todos ustedes bien, entonces eh, yendo al punto, les decía lo importante, estamos a mitad de año y siempre es importante hacer un seguimiento de nuestra actividad empresarial y esto es ideal siempre establecer rangos de tiempo y, y uno de los rangos de tiempo más importantes justamente es la mitad de año la mitad de año que comprende bueno, en el caso de la mayoría de las empresas de enero a junio y entonces estamos en julio, justo ya ha pasado a la quincena en donde obviamente las áreas de contabilidad ya terminaron de ingresar todas las operaciones o por lo menos ya no hay ninguna operación que debe estar pendiente del mes de junio ya se tienen que haber ingresado todo y corresponde ahora hacer un concienzudo análisis eh, más a fondo no significa que todos los meses no se haga análisis sí, pero no se hace siempre en la, la totalidad, se avanzan sobre algunos puntos principales básicos, pero ahora sí es momento a mitad de año hacer un poquito más allá de lo normal mensual ¿ok? y esto esto significa que lo que primero que tenemos que hacer es verificar el ingreso de todas las operaciones correspondientes al cierre del periodo contable. O sea, verificar que todas las operaciones al mes de junio estén ingresadas, que no quede nada pendiente. Segundo, realizar el análisis de cuentas de cada una de las cuentas y realizar las reclasificaciones y ajustes por diferencia de cambio en las cuentas que son de moneda extranjera. Al analizar cada una de las cuentas, pues aquellas que son en moneda nacional, pues eh, no tendrán que hacer ese ajuste, simplemente verificar que el saldo que refleja corresponde a, a los saldos de los documentos que están pendientes de cobro, de pago. Eh, de igual manera, si son operaciones en moneda extranjera, pues también que estas operaciones estén eh, actualizadas al tipo de cambio de cierre al 30 de junio en este caso. Tercero, obtener los reportes de almacén con el consumo de mercaderías, materias primas y productos terminados a efectos de realizar el consumo de existencias. Aquí también, antes de inclusive de obtener este reporte de almacén es importante haber hecho, por lo menos y la recomendación como punto de control es que por lo menos a mitad de año eh, se haga un eh, inventario documentario. Esto quiere decir que se revise el cardex de la empresa y se, y se vea por las personas que manejan justamente eh, el almacén o supervisan el almacén, que se vea si los saldos que reflejan, sobre todo a través de una muestra representativa o de los ítems que tienen más movimientos y, ver, 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 y verificar, haciendo un conteo de esos ítems, no de todos, eh, si los saldos corresponden a lo real, ¿no? Entonces, si, si el saldo que está en, 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 en el cardex documentario o en la computadora corresponde al saldo físico de ese item. ¿no? O sea, como les digo, aquí no es que... Eh, se puede hacer, sería ideal si se hace un inventario total ¿no? a mitad de año. Sería lo ideal. Pero si no se puede hacer, por lo menos hacer un, un muestreo y sobre ese muestreo hacer la corrida física respectiva versus el saldo de cardes del, eh, del sistema ¿no? para verificar que eh, los saldos concilian. Eh, porque lo recomendable, como les digo, es que sí, sí o sí, siempre se haga por lo menos como mínimo un inventario total al año. Y esto generalmente siempre se elige a fin de año. Pero, sería mucho mejor, y para efectos de control, sobre todo si la empresa ha tenido mucho movimiento de mercaderías, hacerlo con mayor periodicidad y como mínimo, en este caso, mitad de año. Eh, y una vez obtenido o hecho ese o validado los saldos de, en existencias, pues proceder ya a hacer el asiento del consumo, de existencias, no sean materias primas sea productos terminados si se tratase de una industria o simplemente sea mercadería si se trata de, si, si, si se trata de una empresa netamente comercial eh, después también es importante hacer un análisis de las ventas ¿no? A un, hacer un cuadro muy relevante respecto de las ventas de todo lo que se ha vendido mensualmente <coughs> cuánto se ha vendido por cliente ¿no? que a su vez también este reporte esté cortado por cliente y también por eh, si hay cuentas por cobrar porque seguro que las hay también establecer una uh, calendarización de esas cuentas por cobrar cuántos están con, con más de tres meses con tres meses, con dos meses con un, con un mes de, eh, de, de, de vencimiento ¿no? o, o, o por vencer entonces este ese tipo de corte sirve para justamente conocer cómo vamos también, cómo se va comportando nuestras cuentas por cobrar a clientes y qué tanto están funcionando el tema de los créditos también, ¿no? Eh, porque puede haber ciertas morosidades y es momento de apretar un poco uh, al cliente para efectos de que cumpla con el pago, ¿no? Y en todo caso, si ya se han hecho estas actividades trasladar esa preocupación al, al área legal o al área de cobranzas de la empresa para que justamente eh, continúen los procedimientos coercitivos necesarios eh, de cobranza, ¿no? A través de mecanismos legales, reportes en las centrales de riesgo y este tipo de cosas. De Igualmente también, así como analizamos las cuentas por cobrar, verificar por el otro lado los saldos de las cuentas por pagar. Si los saldos que nos están reflejando por pagar a los proveedores es lo que efectivamente debemos de pagar ¿no? y que no hay ahí alguna cuenta pendiente que ya hayamos pagado y que por error se contabilizó en otra cuenta y entonces este, aparentemente está quedando como pendiente eh, igual afinar a través de otros cuadros eh, que hay que prepararse, son anexos ¿no? a los estados financieros que se preparan. El detalle, si hay deudas con bancos, entonces cuántas son las cuotas pendientes, cuántas son las que eh, se pactaron, cuántas ya se han pagado, cuántas están pendientes, ¿no? Y y, y, y entonces de esa manera se tiene muy claro. Eh, el panorama frente a los acreedores financieros o las entidades bancarias. Después también ya realizamos el, la provisión de la depreciación y amortización. Esto es lo que corresponde a los activos fijos tangibles e intangibles. ¿no? La depreciación, como, como sabemos, es el desgaste por el uso de los activos fijos tangibles y la amortización es el consumo de eh, los intangibles. Entonces, este es el momento también de ir a aplicando eh, el avance de medio año de este tipo de provisiones. Finalmente también, de haber eh, morosidades, de haber habido en nuestro análisis de las cuentas por cobrar, eh, morosidades que probablemente... Este, se están tornando bastante difícil en cobranza, pues entonces hacer la reclasificación respectiva a provisión de cobranzas dudosas. ¿no? Entonces, eh, esto a, a grosso modo son la, los principales ajustes que hay que hacer a esos a ese balance de medio año. De tal manera que podamos tener a esta fecha un estado financiero o estados financieros, tanto el balance general y el estado de resultados, bastante depurado y sobre ello ya hacer los análisis respectivos ¿no? que podríamos hacerlo tomando también los estados financieros de medio año del año anterior. No recuerden los estados financieros si quiero analizarlos tengo que analizarlos a la misma fecha en este caso sería al 30 de junio del 2019 con al 30 de junio del 2018 y para ello también como les digo podemos aplicar los métodos de análisis de estados financieros que les he comentado en un episodio anterior cuáles son en este podcast y también si quieren profundizar lo pueden llevar a través del curso de línea en los métodos de análisis financiero o análisis de estados financieros es el curso online que vengo brindando. Y ustedes aprenderán ahí cómo hacer los estados financieros que no es nada difícil. Simplemente es que ustedes vean cuál es la metodología, agarrar sus estados financieros, pasarlos a un Excel y listo. Todo en una hoja de trabajo que se les da en el mismo curso. Bien, eh, yo creo que con eso... Ya ustedes eh, pueden tener a esta fecha, con, habiendo realizado todo ese trabajo, un buen eh, reporte a medio año de lo que han sido las actividades contables, operativas de gestión de la empresa a esta fecha. Y es un buen punto de partida también para ajustar lo que va a ser eh, el resto del año los otros seis meses siguientes ¿no? Eh, y sobre todo preparándose porque la mayoría, la temporada alta empieza justamente para fin de año de muchas empresas y entonces preparando máquinas para lo que debe de ser de repente ya desde septiembre que empieza ya el incremento en las compras para efectos de tener stock para los meses de noviembre y diciembre que es de fin de año ya para fin de año estaremos hablando nuevamente de lo que es el cierre contable anual nada más, yo creo que por ahí nos vamos quedando en este episodio eh, corto y nuevamente muchachos o muchachas, señores, señoras emprendedor, emprendedoras agradecerle su acogida me siento muy contento de que ustedes día a día vayan eh, escuchando los podcasts, descargando y haciendo suyo este tipo de conocimiento fundamental para el desarrollo de los negocios de cualquier país. Nada más, hasta la próxima. chao